0: Me encuentro muy contenta de que esté aquí con nosotros la doctora Irma Yolanda Martínez porque ella es, este, es una, uno de los rostros más visibles en el hospital, ella está a cargo de la consulta externa este con, junto con un equipo de médicos obviamente, pero pues, ¿cuántos años tienes ya con nosotros doctora? Como 18, 20 o por ahí.
1: Hola, qué tal, buenos días. No son 24, ya casi. Uf,
0: no, me quedé, me quedé cortísima. Corta. Me quedé bien corta. Mm, es que, mm. como que los años no he sentido que han pasado tanto por mí, pero bueno, y tampoco por la doctora. Pero estoy sumamente contenta porque, porque cuando estábamos promocionando que, que, que iba a venir la doctora, pues la verdad es que pues tiene, tiene mucha gente, muchos seguidores y creo que nos están escuchando y los queremos invitar a que estén atentos a lo que la doctora nos va a comunicar y si tienen alguna duda que llamen ya sea a Radio Esperanza o comuniquen a través de nuestras redes sociales y a nuestro número de WhatsApp para que, para que hagan preguntas. El tema está súper interesante. El tema vamos a hablar de las hormonas, este mm -hmm. tema que que a veces nos trae como sí. hormonales y, y que no sabemos ni qué ni qué rollo con nosotros. Claro. Pero este antes de iniciar y dar teléfonos y todo esto, quiero formalmente presentar a la doc la doctora, ella es licenciada como médico cirujano partero en la Universidad México Americana del nor del, nor del norte eh, con su cédula profesional 3033094 eh, y este y pues bendecidos de que estés aquí con nosotros, doctora. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación a Radio Esperanza, a ustedes, licenciada Estela, a todo el mundo porque nos está escuchando y que tengan el, el, el tiempo de, de prestarnos un poquito de atención a este tema tan importante de las hormonas que vamos a tratar el día de hoy. Espero tratar de solucionar algunas dudas si es que acaso existen. Creo Perfecto.
2: Que sí. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a compartir nuevamente los números telefónicos. Creo que va a ser un programa muy interesante con estas cuestiones de, de hormonas y demás. Así que te animamos, querido amigo Radio Escucha, que puedas, que puedas marcar a los números telefónicos de Radio Esperanza y hacer tu pregunta al 956-380-3435. Eso es localmente acá en el Valle de Texas. Si estás dentro de los Estados Unidos, fuera del área local, 1 866 24, 35, y dentro de la República Mexicana al 800 y 0333 Puedes escribirnos también a nuestro número de WhatsApp al 956-271-8300 y por este medio, por este medio también usted puede hacer eh, su pregunta en la mañana de hoy con relación al tema que vamos a estar pues, eh, hablando en este programa. Así que, adelante, licenciada, continuamos.
0: Sí, cómo no. Este, Las personas también que nos están escuchando a través de nuestras redes, ya saben, nos mandan mensajito, o también a través de nuestro WhatsApp, que es el 8, para los que están en en, en, la de, en México, 899-921-6700, que es el mismo número del Hospital Santander. Y sí. si no, este, si están en el otro lado de la frontera, pueden poner el 011-521, recuérdenlo bien, 011-521-899-921-6700. Y sin más preámbulo, ahora sí, doctora, platícanos qué son las hormonas y qué hacen mm. las hormonas en el cuerpo y de qué son responsables. Tú platícanos y porque sé que el tema está buenísimo.
1: Bueno, va, vamos a empezar por la parte de qué son las hormonas. Bueno, las hormonas vienen siendo como los mensajeros químicos que van hacia a través del cuerpo para llevar una información, ya sea eh, para ayudar a... Y o afectar, porque dependiendo también de la producción es para nuestro crecimiento y desarrollo, porque se va a través del torrente sanguíneo hacia diversos órganos y tejidos. Mm. ¿Cómo ayudan? Pues obviamente va a depender qué tipo de hormonas. Este tema es muy vasto y podemos hablar de varios tipos de hormonas porque pues se producen en varios, en varios órganos y tejidos. Por ejemplo, uno que nos interesa mucho que en el tema de la obesidad, pues es en el caso del tejido adiposo, pues tenemos dos hormonas que nos van a poder este, ayudar en el caso de la leptina y la resistina. En el caso de la leptina, bueno, pues es una hormona que me va a ayudar a equilibrar la parte energética controlando la, el tema del apetito. En el caso de la resistina, estamos hablando que es una hormona que va a ayudar a inhibir a la insulina a la contractilidad de los músculos. Si nos vamos a glándulas suprarrenales, porque es, eh, volvemos a lo mismo, el tema es muy vasto y entonces me voy a ir así como un poquito rápido. ¿Sí? En el caso de glándulas suprarrenales, estamos hablando de que tenemos el cortisol, que también es una parte muy importante de nuestro organismo, porque es el que nos va a dar como que la energía, porque es el que regula el tema de la presión, regula el tema de la glucosa, regula este el tema También el tema de la insulina contribuye al eh, el equilibrio hidroelectrolítico, tenemos la aldosterona, tenemos la epinefrina eh, y la norepinefrina que todo el mundo conoce que son las que nos ayudan a la contracredilidad y la actividad cardíaca pulmonar de los vasos sanguíneos y que por lo tanto también nos va a ayudar al tema de eh, la presión arterial. Por eso es que las hormonas van mucho en relación con el tema de presión, con el tema sí. de glucosa. Y de hecho, ayer lo platicábamos por, este, por algo que sé que van a sacar en un ratito más <risa> ustedes, de, que van a sí. ofertar. Entonces, bueno, ya me dios les adelante eh, Tenemos la aldosterona, es otra hormona que me ayuda a... Su lo que es el sodio el, y el agua, retenerlos en el organismo y tratar de excretar potasio. Y esto nos ayuda tanto a nivel de presión arterial como contractilidad cardíaca. A nivel de tubo digestivo, bueno, pues tenemos otras hormonas como la culecistoquinina, la grelina, que todo mundo, que yo sé que no mucha gente la conoce, pero esta es para el tema de la sensación de hambre, ¿sí? Por eso también eso es importante. Eh, tenemos un polipéptido similar al glucoagón, que es el que nos va a ayudar con el tema de la liberación de la insulina a nivel pancreático. Entonces, si se fijan, todo esto va en base a procesos metabólicos que pueden verse afectados por el tema eh, de las hormonas. Ahora si nos vamos... Eh, más adelante tenemos eh, la hormona tiroidea que también es que también condiciona incrementos o bajas de peso y pues también nos ayuda a lo que tú dices cerrada que la decir como muy acelerada o muy con muy fa mucha fatiga eso también va a ser regulado por, por un sistema bioquímico que tenemos a nivel hormonal tenemos la vasopresina que eso también me ayuda a prevenir una deshidratación y que actúa en cuando diarreico en un cuadro de una este insolación, por ejemplo, porque me ayuda a lo que también es el, el, hidro, el equilibrio hidroelectrolítico, sodio, potasio y agua. Y pues volvemos a lo mismo, son las, las, son las que nos están mandando la información y son las que en base a su producción nos ayudan o nos afectan a nivel de nuestro organismo. Otras tantas, en la parte de lo que es en el caso de las embarazadas, pues tenemos las hormonas que nos ayudan en lo que es la gonadotrofina coriónica, en el caso estrógenos y progestágenos. Los, en el caso de la gonotrofina coriónica es la que se estimula al nivel de los ovarios para que se sigan liberando la progesterona durante los primeros meses de embarazo y los est el estrógeno y la progestágeno es la que nos contribuye a que Luz mantenga al feto y a la placenta durante todo el tiempo de embarazo. Tenemos también eh, a nivel testicular, digo no nada más las mujeres tenemos hormonas, también los hombres, sí y en el caso de los testículos, pues tenemos la testosterona que nos va a producir los espermatozoides que nos van a ayudar a la fecundación del óvulo y poder tener una Fe, eh, un, un uterogestante eh, cuando hay una fecundación en el caso de la glándula tiroidea lo que estábamos platicando pues lo que uh -huh. es la calcitonina y las hormonas tiroideas quiero mencionar que algunas hormonas son precursoras de otras pero tienen su función a nivel hipotálamo, hipófisis glándulas suprarrenales por eso es imp la importancia de que todos nuestros nuestro, nuestro órganos so estén de forma muy adecuada ¿Por qué? Porque si tengo mal mi riñón, pues lo más probable es que yo vaya a tener una alteración a nivel de presión arterial. Si yo tengo mal eh, mi, una mala circulación, pues entonces voy a tener otro tipo de alteraciones por, un, por una mala transportación de sustancias y enzimas que necesita mi organismo para estar en una homeostasis adecuada, que es como que mi organismo está en condiciones óptimas para continuar y de esa manera no genero una diabetes no genero una hipertensión, que son las causas más comunes que nos causan la obesidad y pues también, como ya lo mencioné, pues hay algunas hormonas que nos condicionan que ya nos dé demasiada hambre o nos dé o hambre, o que subamos mucho peso, o que bajemos de peso, eso va a depender del tipo de hormona. Y mencionar que las hormonas tiroideas son las que le dan la velocidad al organismo. Si algunos de mis pacientes me están escuchando, soy de las primeras que piden mucho tiroides, pero tengo mi razón. ¿Por qué? Porque la causa hormonal, cuando el paciente me llega y me dice tengo fatiga y no tengo ninguna razón, y, o sea, y duermo bien y hago todo, pero estoy muy fatigado, pues la primera causa puede ser tiroides. Puede que no, pero pues hay que descartarlo y la única forma que yo tengo para hacerlo sí. es por medio de un examen. Sí. Entonces, hay cosas que sí se pueden ver por medio de clínica, pero estamos ante una medicina basada en evidencia y tengo que pues, buscar la forma de cómo apoyar al paciente. Entonces, espero que haya más o menos eh, viajado a través de las hormonas de forma rápida y
0: poderles haber explicado qué hace cada una. Bueno, sí, desde sí. el punto de vista terrenal te voy a decir son muchas primitas que se, de hormonas con distintas clasificaciones, o sea, distintas este, actividades que se dedican, a, o sea, que, que apoyan o ayudan o, o perjudican, como dices tú, depende de cómo esté su condición, uh -huh. para distintos organismos, distintas parte del, del organismo que tenemos, o sea… Es este, que unas
1: hormonas cuidan a otras para que es, sean precursoras de otras y así
0: nos vamos. Son las primitas grandes las que cuidan a las chiquitas y hace que todos funcionen este, bien pues lo ideal es que funcionen eh, correctamente y en orden. ¿verdad?
2: Así es. Me, me y de llama, hecho... Me llama, la, sí, me llama la atención la... la la sincronización y de, de, ¿Sí? de todo de todo el organismo humano. Pero en este caso estamos hablando de estas hormonas, ¿no? Como una ayuda a otra y otra depende de la otra para que haya un buen estado en el organismo.
1: Es que definitivamente si algo tengo mal, o sea, voy a, voy a generar otras alteraciones. Por ejemplo, yo mencionaba eh, en el caso de una deshidratación, por ejemplo, actúan varias hormonas para que el, el paciente no se ponga en malas condiciones, tan de forma rápida. Obviamente, sí. cuando es una diarrea abrupta, por así decirlo, que no es el tema, sí. pero este actúan las zonas para que el paciente pues siga subsistiendo y mientras pues se le da la atención, obviamente, ¿verdad? Cuando un sí. paciente nos llega en condiciones inadecuadas, pues lo que tenemos que hacer es Tratar de empezar a manejarlo sintomáticamente mientras tenemos un diagnóstico correcto, ¿verdad? Digo, no a todo el mundo le vamos a decir que el problema es con las hormonas, pero pues hay que buscar la causa.
0: Yo tengo una, una pregunta. Bueno, todos tenemos hormonas, hombres, mujeres, de todas las edades y todo. ¿Nuestras sí. hormonas hay alguna diferenciación seguramente o todas, todos tenemos el mismo tipo de hormonas?
1: todas tenemos los mismos tipos de hormonas obviamente uh -huh. unos son mayor o menor cantidad las que nos van a dar los caracteres sexuales masculinos y femeninos son los que obviamente los podemos tener en mayor o menor cantidad definitivamente uh -huh. pero todos tenemos las mismas hormonas, sí obviamente la en el caso de la testosterona pues obviamente es más incrementada en el caso de los hombres, los estrógenos, oh. la progesterona oh, okay. pues son más incrementada pero todos tenemos hormonas tiroideas todos tenemos vasopresina, todos tenemos calcitonina, todos tenemos la mismas las únicas uh -huh. que están en mayor menor cantidad son las que nos dan la diferenciación de las eh, de los órganos sexuales femeninos y masculinos correcto y entonces
0: uh -huh. por qué decimos generalmente se dice que la mujer está hormonal
1: bueno uh -huh. es que bueno estamos
0: hormonales ¿verdad?
2: Este el sí. tema uh -huh. del
1: ciclo menstrual sí tiene uh -huh. algo que ver con ese factor Obviamente okay. no, nos sentemos, no nos sentimos igual todos los días. En el caso uh -huh. de cuando estamos iniciando un ciclo y a mitad de ciclo, a lo mejor es nuestro mejor momento. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestras hormonas en las mejores cantidades y vienen en descenso en el FAS, en una semana previa a lo que es el ciclo menstrual. Y durante el ciclo menstrual, obviamente, yo creo que, pues, es una descamación que a nadie le hace feliz y que sentimos incomodidades, te, te distiendes, entran en juego otro tipo de situaciones y mm. que, pues, a lo mejor te mantienen con mayor irritabilidad. Sí. Pero, eh, de alguna manera, sí, pero los hombres también tienen su andropausia y los hombres también de repente andan hormonales y no propiamente porque tengan un ciclo menstrual, porque eso no sucede, pero en el caso, digo, me adelanto un poquito eh, con el tema de la andropausia que iba sí. a tocar, pero eso se da arriba de los 40 años. Digo, obviamente, todos tenemos, las mujeres vamos a cursar por un proceso menopáusico, pero uh -huh. los hombres uh -huh. arriba de los 40 años en cualquier momento de la vida lo pueden presentar. La diferencia en radica con nosotros de que tenemos un tiempo nada más para tener un proceso menopáusico, que no pasan de 10 a 12 años máximo. Pero no todo el tiempo es sintomático, aclarando el punto. Son de 3 a 5 años máximo. Sí, cuando se presentan todas las sintomatologías que sienten las mujeres, que el bochorno, que sí, si el, la, que el calor, que si el frío, que si la resequedad vaginal. Todo el, no todo el tiempo es así. Entonces hay terapias que nos puedan ayudar. En el caso de los hombres, pues ahí sí, no hay forma porque lo que tendríamos que utilizar sería testosterona, que eso es algo muy importante que tenemos que mencionar, que no a todos los pacientes que se sienten con fatiga o que tengan irritabilidad quiere decir que tengan eh, una deficiencia de testosterona. Más Sin embargo, después de los 40 sí la pueden presentar y lo que comentaba en los tiempos es eh, la diferencia. Los hombres pueden tener ando, eh, la andropausia el resto de su vida y hay gente que nunca la presentó. Entonces, no tenemos un tiempo, sí, no tenemos un tiempo específico como para decir, ah, el hombre tiene tanto tiempo, nada más va a presentar este tiempo de andropausia, O y hay gente que se le retrasa, lo empieza hasta los 60, pero todo el mundo la va a cursar. ¿Cómo se van a dar cuenta? Pues está bien fácil. Te Van a tener fatiga, van a tener dificultad para la concentración, van a tener disminución de la libido, y es ahí donde el paciente se puede empezar a dar cuenta que está empezando a presentar, en el caso de los hombres, que está presentando algo de disminución de testosterona.
2: Así. Bien. Qué interesante. Yo, yo creo que, que en mi caso, no como hombre, eh, eh, conocer estos estados en, en la mujer, pues me va a ayudar a comprenderla a comprenderla y a saber tratarla cuando está pasando por este... Por, el, por ejemplo, por el periodo menstrual, mm. donde a veces eh, el ánimo o, o no actúa de la misma manera que... Voy a comprender que es un estado, que es un momento hormonal y que eh, me va a ayudar a tratarla mejor.
1: Definitivamente, porque eh, es parte de una incomodidad. Entonces, mm. esa incomodidad, pues a lo mejor se manifiesta de alguna manera. Pero... Eh, hay gente que tiene otro tipo de problemas que le condicionan mayor problema en cuanto a su ciclo menstrual. Entonces a esas... Estamos hablando de las personas que son normales con ciclos menstruales que pueden ser de 21 días a 45 días como procesos normales. Más sin embargo, sí, hay gente que aún así tiene alteraciones hormonales, tiroideos o por problemas de diabetes y demás y como quiera van a generar esas sensaciones de incomodidad. Y porque estamos hablando de pacientes con ciclos menstruales, pero las hormonas pueden generar otro tipo de alteraciones, como ya los mencionaba, que a su vez me pueden dar una diabetes, que me pueden dar una hipertensión. Atención, que también eso genera que el paciente no se sienta bien, que tenga una cefalea, que se sienta incómodo o que tenga una mala circulación o que no tenga un enfoque correcto a lo que debería
0: realizar. Correcto. Oh, si, si nos estás abriendo así como que el, el, el campo, la verdad es que nunca habíamos hablado de las hormonas, doctora. Ah, no. Este, no, no, okay. digo, en el caso mío, en este tipo de, de, de conversaciones que tengo con ustedes, uh -huh. los médicos, y que me, me privilegian a, hacerlo, nunca yo había hablado del tema de las hormonas, y es un tema de mucha relevancia porque tiene grandes afectaciones, uh -huh. este, físicas, pero también emocionales y de intercomunicación y uh -huh. de todo. Este, he estado recibiendo mensajes, este, muchos de, de felicitaciones, de agradecimiento. Por la información. Hay mm. quien dice, ahora estoy entendiendo más qué es lo que me está pasando.
2: Mm. O Ay, sea, bueno, no,
0: no, 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 sé exactamente qué le pasa, pero ya está identificando que Eso. hay algo que lo genera, ¿verdad? Mm -hmm. Obviamente. Hay otra persona me dice, eh, doctora, usted dijo que, que revisa las hormonas me imagino que es este, el, el tema que ahorita nos comentabas que, que, que tú haces una evaluación de este tipo cuando alguien te dice que viene cansado.
2: Sí. Dice,
0: ¿qué es lo que tengo que checarme para, para ¿qué, ¿qué me hago? ¿qué estudio me hago para ir con usted o con un doctor y me diga si son las hormonas lo que tengo mal?
1: Ok, mm. lo primero es una evaluación clínica, porque eso nunca lo vamos a poder obviar. Y en, la, en base a la plática, charla y la exploración física que podamos hacer es ya poder encaminar al paciente a los estudios que se le van a realizar. Digo, no a todo el mundo se le pide un perfil hormonal 5, ni a todo el mundo un perfil hormonal 6, ni el perfil masculino 1, o sea, Vamos buscando cuáles son las sintomatologías y en base a eso, porque cuando yo hablé de que a mis pacientes les los exámenes, generalmente, nosotros en el hospital manejamos un SMAC 48 donde viene el perfil tiroideo, ¿sí? De esa manera vemos la velocidad de nuestro organismo, o sea, porque eso es finalmente lo que hace la hormona tiroidea nos da eh, la actividad o nos deja un poquito más tranquilos. ¿Por qué? Porque a veces no está, no está trabajando de forma adecuada. Cuando pedimos un perfil hormonal 5, es para las mujeres en etapa reproductiva todavía normal, y cuando hablamos de un perfil hormonal 6 es porque estamos hablando de una persona que ya estamos en periodos perimenopáusicos, arriba de 40 años, y que me llega por, no sé, alteración hormonal, o porque trae alguna, el eh, famoso bochorno, o sensaciones irregulares de resequedad vaginal, y en base a eso vamos encaminando. Digo, porque finalmente no a todo el mundo podemos decir, ah, sí, vamos a pedirles a todos el perfil hormonal 6, pero pues tiene 23 años, de los estrógenos, pues como que no van.
0: Exactamente.
1: O sea, no van a estar bajos, a solo que tenga un problema de obesidad exógena, que es una obesidad arriba de grado 3, y entonces te, la veo con hirsutismo, y entonces la veo con otras cosas, y que traiga un síndrome de ovario poliquístico. Ah, ok. Mm. Entonces, a lo mejor sí.
0: ¿Ven por qué la quiero y por qué es mi doctora? Mm. <ríe> porque, porque trae todo el esquema de. de, de, de... Como que nos escaneas este, mm. qué es exactamente lo que necesitamos. O sea, no es un patrón general. A todo mundo le pido esto. No es una receta de cocina, sino que vas haciendo exactamente, buscando y encontrando qué es lo que requiere el paciente para ser bien evaluado y obtener la información para luego pues, atendernos, ¿verdad? No. Entonces, este, a mí, yo, yo ya pasé por ahí contigo, así que ya sé más o menos, pero la persona que está preguntando, no. Este... Mm. Quiero, quiero comentarles que la doctora se dio a la tarea con, con mi compañera Dulce, que está aquí también con nosotros y que siempre colabora, de hecho funciona esto gracias a Dulce, mm. este, eh, el, el tema de que hicieron un, una, un paquete de promoción precisamente en el tema de la revisión de, del te Dice hormonal más metabólico básico masculino y hormonal eh, metabólico básico femenino. Nos puedes hablar un poquito de ello porque ya está apareciendo aquí por un costado este, un QR para las personas que nos están viendo a través de, la, de las redes, pero para, también esta es una promoción que las personas que nos están escuchando a través de Radio Esperanza pueden tener acceso, este pues es, es un diferencial para ellos, vaya es un beneficio especial para quienes nos escuchan a través de esta entrevista en Radio Esperanza. ¿Nos mm. platicas un poquito de ello, doctora?
1: Sí, claro que sí, porque ayer hubo un poquito como a lo mejor de confusión. El tema era hormonas, y entonces cuando a mí me, me preguntan qué promoción pueden hacer, pues yo le digo, pues el perfil hormonal, el 5, el 6, en el caso de los hombres, pues el perfil hormonal 1, pero... Le dije, pero quiero que me incluyas químicas sanguínea de seis elementos. Entonces la pregunta es, ¿y por qué? Le digo, sí. porque la parte metabólica es importante. Le dije, precursor, O sea, ¿por qué? Porque necesito un colesterol y un triglicéridos de forma adecuada porque son los que me ayudan al desarrollo de las hormonas. Y entonces uh -huh. me dice, o sea, si yo tengo una alteración tiroidea, por consiguiente voy a tener alteración de colesterol y triglicéridos. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y al inicio de la plática lo dije, son los que nos llevan en el torrente sanguíneo y si yo no lo tengo correcto porque tenga mucha grasa a nivel de mi endotelio sí, o a nivel de mi arteria y el triglicérido está ahí impidiéndome pasar todas mis enzimas y todas mis proteínas y demás, pues voy a tener otro tipo de alteraciones. Entonces por eso incluimos el colesterol y triglicéridos y volvemos a lo mismo. El tema del glucagón, que es otra de las hormonas, me afecta a nivel, si yo no tengo una buena, un buen páncreas, a lo mejor no voy a tener una buena excreción de insulina y por lo tanto voy a tener una alteración en cuanto a glucosa. Por eso es que lo incluimos. Entonces, por eso se llama perfil metabólico, o sea, perfil hormonal más metabólico. Entonces, esa fue eh, mi intervención en la parte más importante por el tema de que me interesaba ver, aunque sea lo que es la química sanguínea con colesterol y adecuado para yo tener conciencia de que todo lo demás puede que esté re normal. Porque si yo tengo un colesterol alto, puede que sea, que sea un colesterol bueno, pero lo más probable es que sea, si yo tengo un paciente con obesidad, pues lo más probable es que sea un colesterol LDL elevado y que a lo mejor voy a tener una alteración. No sé, porque, porque puede ser de que le dieron mucho esteroide por un problema artrítico, por ejemplo, por el mismo peso, desarrolla una artritis a nivel de rodilla y le, le tuvieron que manejar mucho tiempo esteroides y los esteroides me dieron un síndrome de Cushing, por eso no todas, o sea, sí algunas obesidades son condicionadas por eh, ingesta de comida, otras son por hormonas y algunos son por medicamentos. Entonces, no puedo englobar a un tema de obesidad, que no es el tema ahorita, son hormonas, volvemos a lo mismo, pero de que no todas las, eh, las, cos las cosas son condicionadas, las la obesidad va a ser condicionada por una hormona, no. Y esa es la razón por haber intervenido y haber pedido que incluyeran el, el perfil, metabólico.
0: el metabólico. Perfecto. Este, todo esto que les comentaba yo ahorita de que, de, de que lo que hacemos de, de, de que sean los médicos los que no, no, no son ideas de nosotros las promociones ni nada, sino que hay toda esta justificación de, del, del, del cómo se, se organizan y cómo se hacen para que realmente tengan una, una utilidad, ¿sí?, mm. Para el, para, no, no, para el médico y para que el paciente reciba el mejor tratamiento, que tenga todos los elementos el médico para decir, no, nos vamos a ir entonces por este camino porque ya tengo una evaluación completa. Entonces, si ustedes, si alguno de nosotros o ustedes se sienten, pues a veces dice, sin ninguna justificación me siento cansada o alterada o este... Pues, pues más vale darnos una checadita y saber cómo andan nuestros niveles, cómo andan nuestras hormonas, cómo no anda nuestro nuestro sistema este, metabólico para, mm. pues para no caer como, como la que me mandó el mensajito que ahora entiende que, que es lo que, le, que, que, que se altera, pero no es por voluntad, sino porque hay algo que, que, que químicamente, físicamente está sucediendo mm. y que a lo mejor le podemos dar una ayudadita, ¿verdad, doctora?
1: Definitivamente, o sea, eh, el, tan sencillo el hecho de quedarnos dormidos en el transcurso del día, eso no es normal. Digo, invariablemente que la gente, algo, alguna persona tenga la... Eh, la disponibilidad y el tiempo de echarse una cistecita, pero que estés platicando con alguien y como que estés cabeceando o que estés durmiéndote, definitivamente hay, hay algo que está generando. ¿Por qué? Porque yo hablaba hace ratito de una hormona que se llama el cortisol, que era la que le daba el, al organismo todo, ¿no? Y es que realmente eh, uno de los temas de, de que nuestro organismo esté bien es que yo esté en mis actividades a las 8 de la mañana, entre 8 y 10 de la mañana. Por eso también los perfiles hormonales no se pueden tomar en cualquier hora del día. Lo más correcto es entre 8 y 10. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos nuestros picos más altos de cortisol, sí que es el mm -hmm. que nos va a generar lo que es la regulación del organismo del, y, eh, del equilibrio de nuestro organismo. Por eso es el más importante, digámosle así, de todas las hormonas, porque es el que regula lo, el, el resto, el, del, el de la presión, el de las azúcar, sí, el de la tiroides, todo, porque me va a mantener activo, es el definitivamente, el es el líder, por así decirlo. Líder.
0: Bueno, pues, otra cosa más que aprendemos el día de hoy, mm -hmm. si nos vamos a hacer un perfil hormonal, procuremos que sean en las primeras horas de, de la actividad, porque pues ya nos dio la, la explicación la doctora, la verdad es que estoy aprendiendo bastante, doctora, y espero que todas las personas que nos están escuchando también así lo, 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 lo estén haciendo este, hermano, no sé si tiene usted alguna pregunta
2: sí, eh, tenemos acá bueno, quisiéramos compartir con la doctora eh, eh, lo relacionado con los adolescentes a veces vemos esta, o esta etapa de la adolescencia que es tan hermosa tan bonita, pero a veces nosotros como padres, ¿verdad? tenemos hijos adolescentes y y no sabemos a veces eh, porque están hiperactivos o están descubriendo etapas en su vida. ¿Qué nos puedes decir, eh, doctora, con relación a esta etapa y las hormonas en los adolescentes?
1: Bueno, que nosotros también ya la pasamos, hace mucho ya se nos olvidó para empezar, pero eso es normal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un, así como hay un, una disminución de ellas, hay un incremento de ellas en esta etapa, a partir de los 12, 13 años con los cambios hormonales con por estrógeno, progesterona, testosterona, que nos están dando las eh, las finalidades y los nuevos cambios eh, como el vello, el púbico, el vello axilar, el vello en la cara. Entonces, eso es parte de una normalidad en el caso de las chicas, el inicio de las, del ciclo menstrual, saber cómo es eso, los cambios hormonales, las incomodidades que se van presentando y conforme vamos pasando con el tiempo, pues nos vamos adaptando a ellas. Obviamente... Eh, Aquí hago un hincapié, no, yo sé que no es tema, pero trato de abarcar lo más, las preguntas más comunes que me surgen en la consulta, los ciclos, los ciclos menstruales irregulares en las jovencitas, eh, pueden ser normales siempre y cuando no tenga novio y no inicien una vida sexual activa antes de los 15, 18 años. Pueden ser normales, porque muchas veces sucede que viene un ciclo menstrual y posteriormente ya se desaparece y mm. luego vuelve a aparecer dos años después y las madres llegan con, nos, con ellas todas aprensivas porque ¿qué pasó? ¿qué está pasando? ¿las hormonas están mal? Pues no es que estén mal, es que simple y sencillamente se están empezando a adaptar a nuestro cambio. Lo que hacemos es obviamente revisar, que, el útero no, que los ovarios no tengan quistes, que todo esté en paz, que tenga una hormona tiroidea correcta, que su glucosa esté bien, porque tomo otro tema, que es el síndrome de ovario poliquístico muy, muy común en las jovencitas por el tema de una mala alimentación, una falta de actividad física, el dormir tarde, que eso es otro punto importante. O sea, so, todo eso nos va a dar alteraciones en las hormonas invariablemente de la irritabilidad que nos da y la incomprensión de los adolescentes. Yo también tengo una sobrina adolescente es con la que estoy iniciando.
2: Bueno, yo creo Entonces, que hay una hay una explosión ahí hormonal en, en definitivamente. En la etapa de la vida.
1: Pero también está la, es es la explosión hormonal porque las hormonas están en incremento. Las la sí. y la explosión hormonal cuando están en descenso. Entonces, en ambas situaciones, pues el ciclo menstrual lo tenemos todo el tiempo. Sí. entonces es a lo mejor se nos hace más complicado a nosotras en el caso de los niños pues también sus cambios y sus necesidades diferentes que van que van haciendo y que van sintiendo y que pues uh -huh. van hay que hay que orientarlos desde el punto de vista este psicológico y enseñarles las cosas como deben ser correctas
0: doctora tenemos uh -huh. una pregunta dice si mi si mi mamá dice sí Dice, si mi mamá tuvo problemas de tiroides, ¿yo los voy a tener?
1: Tiene, no es obligado, pero sí tiene una alta posibilidad. La carga genética... Eh, no la podemos hacer para ninguna parte, entonces yo lo que sugiero es que aunque sea cada seis meses o cada año, hacernos un examen de perfil tiroideo y algo bien importante, si yo veo incremento de peso sin una causa aparente, una causa aparente es que estoy comiendo más o una baja de peso sin una causa aparente, que me puse a una dieta de esas rigurosas o que me puse a hacer mucho ejercicio, entonces y tengo un antecedente materno por un problema tiroideo o en familiar, si es importante acudir. Definitivamente. Correcto. Pero obligado, obligado no es. Ah, ah
0: correcto. Este, y era lo que yo digo, esta, esta, esta pregunta fue muy específica con el tema de la tiroides, pero en el tema de, de la identificación de otros tipos de, de alteraciones en algún tipo de hormonas, este, son, no sé si, no quiero decir hereditarios, pero... ¿Hay una incidencia mayor en, la, sí. en las, en las este, generaciones que están adelante de nosotros?
1: Definitivamente. Yo al inicio, de la, me, la pregunta inicial era, ¿qué hacen las hormonas? Bueno, en el caso de las hormonas, definitivamente son los que llevan eh, la actividad bioquímica. ¿Sí? Uh -huh. Y pues en eso vamos con todo, ¿no? Vamos con proteínas, vamos con enzimas, vamos con ADN que traemos en nuestro organismo y viene de nuestra madre, de nuestro padre, ¿sí? Entonces si nos vamos a la parte genética, pues venimos de ellos uh -huh. y entonces algo nos, nos regalaron en el, en el proceso y al regalarnos, pues obviamente tenemos el, pro, el, el tema de que lo podemos desarrollar. No es obligado, pero sí hay una alta incidencia. Por eso es que, por ejemplo, en el caso del cáncer, pues es la, la, la importancia de estarnos revisando. También no es obligado que lo desarrollemos, pero sí lo podemos generar. Sí, Ahora, no. uh -huh. algo, es algo bien común que en el caso de la diabetes, ¿sí? eh, si mi padre tuvo o mi madre tuvo diabetes, yo la puedo generar, que también es parte de los problemas hormonales. La respuesta es sí, pero yo puedo hacer mucho para evitarlo. Qué puedo hacer? Bien, Ejercicio, una dieta, una buena alimentación, estarme revisando de forma de forma constante, o sea, unas dos tres veces al año es lo mínimo que se les pide para poder tener que mi organismo esté de forma adecuada, porque todo todo diabetes, hipertensión, enfermedades, cáncer, este podemos artritis, pues todas esas algunas son casi de, de por obligación tener que presentarlas, pero otras podemos podemos al menos retrasarlas.
0: Influir, influir de alguna manera positiva para, 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 para retrasar o a lo mejor, bueno, claro. pues, no en el, en, o no claro. padecerlas porque, pues, este te cuidaste bastante bien, ¿verdad? Ay, Digo, Ojalá sí. y así fuera siempre. Ese es el sí. tema, volvemos como siempre el, el objetivo que tienen estas charlas, que afortunadamente nos abren las puertas cada 15 días, son mm. siempre enfocadas a la prevención al, al esquema de, de, de evitar llegar a situaciones este, de, de, otro, de otro que llegan a, a tratamientos o a otro tipo de, de dificultades, pero también que, este, que sepan que la identificación siempre oportuna o preverlo es lo mejor que puede haber. Entonces los invitamos a todas las personas, está apareciendo este, este código QR para, para las personas que... Que, que están este, viendo a través de nuestras redes sociales esta promoción, pero también las personas que, que están escuchando a través de Radio Esperanza y quieren hacer una cita con la doctora o con alguno de nuestros doctores y hablar de que, que escucharon esta promoción del de el, el perfil hormonal de, con el síndrome metabólico, este, pues es, tienen una consideración en el costo que tiene por, en forma habitual. Bien. Entonces, no dejen de revisarse, no dejen de, de acudir si tienen la identificación de que algo está pasando. Es más, hasta en forma periódica, busquen alguna vez este, venir. Este, sí. La doctora Yolanda es excelente este, y tiene también el resto de nuestros equipos de médicos de, este, que atienden la consulta general son de veras con una capacidad impresionante, este nos escanean con la vista, nos hacen este, nos dicen más o menos qué es lo que traemos, qué es, y los exámenes que necesitamos. Lo que no necesitemos hacernos, no, no lo van a pedir. Entonces, este, llámenos por favor. Yo les agradezco mucho esta oportunidad, doctora. Mil gracias por, por abrirnos esta en la mente con este tema de las hormonas. nos, nos has iluminado mucho. Nos entendemos más a nosotros mismos. Creo sí. que las personas que nos escuchan también tienen una, una óptica distinta sí. y, este, y nos va a ayudar a, a, a comprendernos y a aceptarnos más y, y buscar ayuda este, profesional cuando así se requiera.
1: Bueno, pues muchas gracias antes que nada por la eh, prestarnos atención un ratito y escucharnos. Este hablar de las hormonas. Yo lo único que puedo como conclusión es cuídense, eh, cuiden el cuerpo que nos prestaron y estarnos en revisión de forma constante, al menos unas dos veces al año, y cuando tengamos algún detalle que sea fuera de contexto, es importante acudir al médico. Eso es, eso es parte de, de lo que debemos de hacer en con nosotros mismos.